0: « Les aventures de Sherlock Holmes » d'après Sir Arthur Conan Doyle. Il disparut dans sa chambre et réapparut au bout de quelques minutes sous l'aspect d'un clergyman non conformiste, aussi aimable que simplé. Son grand chapeau noir son ample pantalon, sa cravate blanche, son sourire sympathique et tout son air de curiosité bienveillante étaient dignes d'un plus grand comédien. Holmes n'avait pas seulement changé de costume, son expression, son allure, son âme même semblaient se modifier. Le théâtre a perdu un merveilleux acteur, de même que la science a perdu un logicien de premier ordre quand il s'est spécialisé dans les affaires criminelles. Nous quittâmes Baker Street à six heures et quart pour nous trouver à sept heures moins dix dans Serpentine Avenue. La nuit tombait déjà les lampes venaient d'être allumées quand nous passâmes devant Briony Lodge. La maison ressemblait tout à fait à celle que m'avait
1: décrite Holmes, mais les alentours n'étaient pas aussi déserts que je me l'étais imaginé. Ils étaient pleins au contraire d'une animation qu'on n'aurait pas
0: espéré dans la petite rue d'un quartier
1: tranquille à un angle. Il y avait un, un groupe
0: de pauvres airs qui fumaient et riaient. Non loin, un rémouleur avec sa roue, puis deux gardes en flirt avec une nourrice. Enfin, plusieurs jeunes gens, bien vêtus, cigares aux lèvres, flânaient sur la route. « Voyez, » observa Holmes tandis que nous faisions les cent pas le long de la façade de la villa. « Ce mariage simplifie plutôt les choses. La photographie devient maintenant une arme à double tranchant. » Il y a de fortes chances pour qu'elle ne tienne pas plus à ce que M. Godfrey Norton la voit, que notre client ne tient à ce qu'elle tombe sous les yeux de sa princesse. Mais où la découvrirons-nous Ah oui, ça, où Il est probable qu'elle ne la transporte pas avec elle, puisqu'il s'agit d'une photographie format album, trop grande par conséquent pour qu'une dame la dissimule aisément dans ses vêtements. Elle sait que le roi est capable de lui tendre une embuscade et de la faire fouiller, puisqu'il l'a déjà osé. Nous pouvons donc tenir pour certain qu'elle ne la porte pas sur elle. À où alors? Et elle a pu la mettre en sécurité chez son banquier ou chez son homme de loi. Cette double possibilité existe. Mais je ne crois ni à l'une ni à l'autre. Les femmes sont naturellement cachetières, et elles aiment pratiquer elles mêmes leur manie. Pourquoi l'aurait elle remise à quelqu'un? Autant elle peut se fier à son bon droit, à sa propre vigilance, autant elle a de motifs de se méfier des influences politiques ou autres qui risqueraient de s'exercer sur un homme d'affaires. Par ailleurs, rappelez-vous qu'elle a décidé de s'en servir sous peu. La photographie doit donc se trouver à portée de sa main chez elle. Mais elle a été cambriolée deux fois. Bon, les cambrioleurs sont passés à côté. Mais comment chercherez-vous Je ne chercherai pas. Alors. « Je me débrouillerai pour qu'elle me la montre. <rire> »« Elle refusera. »« Elle ne pourra pas faire autrement. »« Mais j'entends le roulement de la voiture. »« C'est son landau. »« À présent, suivez mes instructions à la lettre. » Tandis qu'il parlait, les lanternes latérales de la voiture amorcèrent le virage dans l'avenue. C'était un très joli petit landau. Il roula jusqu'à la porte de Briony Lodge. Au moment où il s'arrêtait, L'un des flâneurs du coin se précipita pour ouvrir la portière dans l'espoir de recevoir une pièce de monnaie. Mais il fut écarté d'un coup de coude par un autre qui avait couru dans la même intention. Une violente dispute s'engagea alors. Les deux gardes prirent parti pour l'un des vagabonds et le rémouleur soutint l'autre de la voix et du geste. Des coups furent échangés et en un instant la dame qui avait sauté à bas de la voiture se trouva au centre d'une mêlée confuse d'hommes qui se battaient à grands coups de poing de gourdin. Holmes, pour protéger la dame, se jeta parmi les combattants. Mais juste comme il parvenait à sa hauteur, il poussa un cri et s'écroula sur le sol, le visage en sang. Lorsqu'il tomba, les gardes s'enfuirent dans une direction et les vagabonds dans la direction opposée. Les gens mieux vêtus qui avaient assisté à la bagarre sans s'y mêler se décidèrent alors à porter secours à la dame ainsi qu'aux blessés. Irène Adler, comme je l'appelle encore, avait bondi sur les marches, mais elle demeura sur le perron pour regarder.
1: Son merveilleux
0: visage profilait beaucoup de douceur sous l'éclairage de l'entrée. « Est-ce que ce pauvre homme est gravement blessé senquit s'enquittait-elle. « -elle. Il est mort !» crièrent plusieurs voix. « Non,
1: non, non, non Non, il vit encore
0: !» hurla quelqu'un.
1: « Mais il mourra sûrement avant d'arriver à l'hôpital ah, !»« Voilà un type courageux !» dit une femme. « Ils auraient pris à la dame sa bourse et sa montre s'il n'était pas intervenu. C'était une bande, oui, une rude bande. Or, il se ranime maintenant !»
0: « Et on ne peut pas le laisser dans la rue Peut-on le transporter chez vous,
1: madame Naturellement. Portez-le dans le salon. Il y a un lit de repos confortable. Par ici, s'il vous plaît.
0: » Lentement et avec une grande solennité, il fut transporté à l'intérieur de Briony Lodge et déposé dans la pièce principale. De mon poste, près de la fenêtre, j'observais les allées et venues. Les lampes avaient été allumées, mais les stores n'avaient pas été tirés, si bien que je pouvais apercevoir Holmes étendu sur le lit. J'ignore s'il était à cet instant, lui, bourlé de remords, mais je sais bien que moi, pour ma part, je ne m'étais jamais senti aussi honteux que quand je vis quelle splendide créature était la femme contre laquelle nous conspirions et quand j'assistais aux soins pleins de grâce et de bonté qu'elle prodiguait aux blessés. Pourtant, ça aurait été une trahison et la plus noire à l'égard de Holmes si je m'étais départi du rôle qu'il m'avait assigné. J'endurcis donc mon cœur et empoignais ma fusée fumigène. Après tout, me dis-je, nous ne lui faisons aucun mal et nous sommes en train de l'empêcher de nuire à autrui. » Holmes s'était mis sur son séant et je le vis s'agiter comme un homme qui manque d'air. Une bonne courut ouvrir la fenêtre. Au même moment, il leva la main. C'était le signal.
1: Je jetai ma fusée dans la pièce et criai « Au feu !» Le mot avait à peine jailli de ma gorge que toute la foule des badauds qui stationnaient devant la maison reprit mon cri en cœur. « Au feu !» Des nuages, d'une fumée épaisse moutonnaient dans le salon avant de s'échapper par la fenêtre ouverte. J'aperçus des silhouettes qui couraient dans tous les sens. Puis j'entendis la voix de Holmes affirmer
0: que c'était une fausse alerte. Alors, je me glissais parmi la foule et je marchais jusqu'au coin de la rue. Au bout d'une dizaine de minutes, j'eus la joie de sentir le bras de mon ami sous le mien et de quitter ce mauvais théâtre. Il marchait rapidement et en silence. Ce fut seulement lorsque nous empruntâmes l'une des paisibles petites rues qui descendent vers Edward Road qu'il se décida à parler. « Vous avez très bien travaillé, docteur, » me dit-il. « Rien n'aurait mieux marché. »« Vous avez la photographie ?»« Eh, Je sais où elle est. »« Et comment l'avez-vous appris ?»« Elle me l'a montrée, comme je vous l'avais annoncé. »« Je n'y comprends goutte, Holmes. »« Je n'ai pas l'intention de jouer avec vous au mystérieux, » répondit-il en riant. « L'affaire fut tout à fait simple. Vous, bien sûr, vous avez deviné que tous les gens de la rue étaient mes complices. Je les avais loués pour la soirée. »« Oui, je l'avais deviné. Enfin, à peu près. »« Quand se déclencha la bagarre, j'avais de la peinture rouge humide dans la paume de ma main. Je me suis précipité, je suis tombé, j'ai appliqué ma main contre mon visage et je suis devenu le piteux spectacle que vous avez eu sous les yeux. C'est une vieille farce. »« Ça aussi, je l'avais soupçonné. » Ils m'ont donc transporté chez elle. Comment aurait-elle pu refuser de me laisser entrer? Que pouvait-elle objecter? J'ai été conduit dans son salon, qui était la pièce selon moi suspecte. C'était ou le salon ou sa chambre, et j'étais résolu à m'en assurer. Alors j'ai été couché sur un lit, j'ai réclamé un peu d'air, on a dû ouvrir la fenêtre, et vous avez eu votre chance. Mais comment cela vous a-t-il aidé? C'était très important. Quand une femme croit que le feu est à sa maison, son instinct lui commande de courir vers l'objet auquel elle attache la plus grande valeur pour le sauver des flammes. Il s'agit là d'une impulsion tout à fait incontrôlable, et je m'en suis servi plus d'une fois. Tenez, dans l'affaire du château d'Answorth, et aussi dans le scandale de la substitution de Darlington. Une mère se précipite vers son enfant, une demoiselle vers son coffret à bijoux. Quant à Notre-Dame d'aujourd'hui, j'étais bien certain qu'elle ne possédait chez elle rien de plus précieux que ce dont nous étions en quête. L'alerte fut admirablement donnée. La fumée et les cris auraient brisé des nerfs d'acier. Elle a magnifiquement réagi. La photographie se trouve dans un renfoncement du mur, derrière un panneau à glissière, juste au-dessous de la sonnette. Elle y fut en un instant, et je pus apercevoir l'objet au moment où elle l'avait à demi sorti. Quand je criais que c'était une fausse alerte, elle le replaça. Ses yeux tombèrent sur la fusée. Elle courut au dehors et je ne la revis plus. Je me suis mis debout et après force excuse, sorti de la maison. J'ai bien songé à m'emparer tout de suite de la photographie, mais le cocher est entré. Il me surveillait de près. Je crus plus sage de ne pas me risquer. Un peu trop de précipitation aurait tout compromis. « Et maintenant » demandai-je. Pratiquement, notre enquête est terminée. J'irai demain lui rendre visite avec le roi et vous-même, si vous daignez nous accompagner. On nous conduira dans le salon pour attendre la maîtresse de maison, mais il est probable que quand elle viendra, elle ne trouvera plus ni nous, ni la photographie. Sa majesté sera sans doute satisfaite de la récupérer de ses propres mains. Et quand lui rendrons-nous visite À huit heures du matin, elle ne sera pas encore levée ni apprêtée, si bien que nous aurons le champ libre. « Par ailleurs, il nous faut être rapide, car ce mariage peut modifier radicalement ses habitudes et son genre de vie. Je vais télégraphier au roi. » Nous étions dans Baker Street, arrêtés devant la porte. Holmes cherchait sa clé dans ses poches lorsqu'un passant lui lança. « Bonne nuit, monsieur Sherlock Holmes. » Il y avait plusieurs personnes sur le trottoir. Ce salut semble venir néanmoins d'un jeune homme svelte qui avait passé très vite. « Je connais cette voix. » dit Holmes en regardant la rue faiblement éclairée. « Mais je me demande à qui diable elle appartient. » Je dormis à Baker Street cette nuit-là. Nous étions en train de prendre notre café et nos toasts quand le roi de Bohème pénétra dans le bureau. « C'est vrai Vous l'avez eu » cria-t-il en empoignant Holmes par les deux épaules et en le dévisageant intensément. « Pas encore. »« Mais vous avez pas en espoir !»« J'ai espoir Alors allons-y, je ne tiens plus en place. »« Il nous faut un fiacre ?» Non, mon landau attend en bas. Cela simplifie les choses. Nous descendîmes, et une fois de plus, nous reprîmes la route de Brianny Lodge. Irene Adler est mariée, annonça Holmes. Mariée. Ah, depuis quand? Depuis hier. Mais à qui? un homme de loi qui s'appelle Norton. Elle ne l'aime pas, j'en suis sûr. J'espère qu'elle l'aime. Ah. Oh, pourquoi l'espérez vous? Parce que cela éviterait à Votre Majesté de redouter tout ennui pour l'avenir. « Si cette dame aime son mari, c'est qu'elle n'aime pas votre majesté. Si elle n'aime pas votre majesté, il n'y a aucune raison pour qu'elle se mette en travers des plans de votre majesté. »« Ah, vous avez raison Et cependant, ah, oh, je, je regrette qu'elle n'ait pas été de mon rang. Quelle reine elle aurait fait !» Il tomba dans une rêverie maussade qui dura jusqu'à Serpentine Avenue. La porte de Briony Lodge était ouverte, et une femme âgée se tenait sur les marches. Elle nous regarda descendre du landau avec un œil sardonique. Monsieur Sherlock Holmes, je pense, » interrogea-t-elle. « Je suis effectivement monsieur Holmes, » répondit mon camarade en la considérant avec un étonnement qui n'était pas joué. « Ma maîtresse m'a dit que vous viendrez probablement ce matin. Elle est partie avec son mari au train de cinq h 15 à Charing Cross pour le continent. »« Quoi ?» s'écria Holmes en reculant. Voulez-vous dire qu'elle a quitté l'Angleterre Son visage était décomposé, blanc de déception et de surprise. Elle ne reviendra jamais. Et les papiers gronda le roi. Ah, oh, tout est perdu Bien, euh, nous allons voir. Il bouscula la servante et se roi dans le salon. Le roi et moi, nous nous précipitâmes à sa suite. Les meubles étaient dispersés à droite et à gauche, les étagères vides, les tiroirs ouverts. Il était visible que la dame avait fait ses malles en toute hâte avant de s'enfuir. Holmes courut vers la sonnette, fit glisser un petit anneau, plongea sa main dans le creux, mis à découvert, retira une photographie et une lettre. La photographie était celle d'Irène Adler elle-même en robe du soir. La lettre portait la suscription suivante. À Sherlock Holmes, qui passera prendre. Mon ami déchira l'enveloppe. Tous les trois, nous nous penchâmes sur la lettre. Elle était datée de la veille à minuit, et elle était rédigée en ces termes.
1: Cher monsieur Sherlock Holmes, « Vous avez réellement bien joué. Vous m'avez complètement surprise. Je n'avais rien soupçonné, même après l'alerte au feu. Ce n'est qu'ensuite, lorsque j'ai réfléchi que je m'étais trahi moi-même, que j'ai commencé à m'inquiéter. J'étais prévenu contre lui depuis plusieurs mois. On m'avait informé que si le roi utilisait un policier, ce serait certainement à vous qu'il ferait appel. Et on m'avait donné votre adresse. Pourtant, avec votre astuce, vous m'avez amené à vous révéler ce que vous désiriez savoir. Lorsque des soupçons me sont venus, j'ai été prise de remords, pensée du mal d'un clergyman aussi âgé, aussi respectable, aussi galant. Mais, vous le savez, j'ai été entraîné, moi aussi, à jouer la comédie, et le costume masculin m'est familier. J'ai même souvent profité de la liberté d'allure qui l'autorise. Aussi ai-je demandé à John, le cocher, de vous surveiller, et moi... Je suis monté dans ma garde-robe, j'ai enfilé mon vêtement de sortie, comme je l'appelle, et je suis descendu au moment précis où vous vous glissiez dehors. Eh bien, je vous ai suivi jusqu'à votre porte, et j'ai ainsi acquis la certitude que ma personne intéressait vivement le célèbre monsieur Sherlock Holmes. Alors, avec quelque imprudence, je vous ai souhaité une bonne nuit, et j'ai couru conférer avec mon mari. Nous sommes tombés d'accord sur ceci. La fuite était notre seule ressource pour nous défaire d'un adversaire aussi formidable. C'est pourquoi vous trouverez le nid vide lorsque vous viendrez demain. Quant à la photographie, que votre client cesse de s'en inquiéter, j'aime et je suis aimé. J'ai rencontré un homme meilleur que lui. Le roi pourra agir comme bon lui semblera, sans avoir rien à redouter d'une femme qu'il a cruellement offensée. Je ne la garde par-devers moi que pour ma sauvegarde personnelle, pour conserver une arme, qui me protégera toujours contre les ennuis qu'il pourrait chercher à me causer dans l'avenir. Je laisse ici une photographie qui lui plaira peut-être d'emporter, et je demeure, cher monsieur Sherlock Holmes, très sincèrement vôtre, Irène Norton, née Adler. « Ah,
0: oh, quelle femme Oh, quelle femme !» s'écria le roi de Bohème quand nous eûmes achevé la lecture de cette épître. « Ne vous avais-je pas dit qu'elle était aussi prompte que résolue « N'aurait-elle pas été une reine admirable Quel malheur qu'elle ne soit pas de mon rang. D'après ce que j'ai vu de la dame, elle ne semble pas en vérité du même niveau que votre majesté, » répondit froidement Holmes. « Je regrette de n'avoir pas été capable de mener cette affaire à une meilleure conclusion. »« Au contraire, cher monsieur !» cria le roi. « Ce dénouement m'enchante Je sais qu'elle tient toujours ses promesses. La photographie est à présent aussi en sécurité que si elle avait été jetée au feu. »« Je suis heureux d'entendre votre majesté parler ainsi. »« J'ai contracté une dette immense envers vous. Je vous en prie, dites-moi de quelle manière je puis vous récompenser. »« Cette bague !» Il fit glisser de son doigt une émeraude et la posa sur la paume ouverte de sa main. « Votre majesté possède quelque chose que j'évalue à plus cher, » dit Holmes. « Dites-moi quoi, c'est à vous. »« Cette photographie. » Le roi le contempla avec ahurissement. « La photographie d'Irene Bien sûr, si vous y tenez. »« Je remercie votre majesté. Maintenant l'affaire est terminée. J'ai l'honneur de souhaiter à votre majesté une bonne matinée. » Il s'inclina et se détourna sans remarquer la main que lui tendait le roi bras dessus, bras dessous, nous regagnâmes Baker Street. Et voici pourquoi un grand scandale menaçait le royaume de Bohème et comment les plans de Monsieur Sherlock Holmes furent déjoués par une femme. Il avait l'habitude d'ironiser sur la rouerie féminine. Depuis ce jour, il évite de le faire. Et quand il parle d'Irene Adler ou quand il fait allusion à sa photographie, c'est toujours sous le titre très honorable de la femme.